0: Olá, estamos em mais um PodFest do Imagem e Credibilidade. fest com F de Fato do Dia, para levar até você a principal notícia que acontece aqui na capital federal. Eu, Alexandre Jardim, juntamente com jornalistas Estevam Damasio e Rodolfo Lago, levamos até você a análise do Fato do Dia. E neste dia de hoje, quinta-feira, o Fato do Dia, que já foi comentado inclusive por nós aqui no fest foi a votação, ou melhor dizendo, a conclusão da votação sobre o adiamento das eleições municipais deste ano, depois de uma votação na Câmara dos Deputados em dois turnos que havia, inclusive, uma expectativa que talvez não ocorresse, foi tudo decidido. E aí eu vou passar a bola para quem conhece tudo de política, que é Rodolfo Lago, para ele dar uma geral do que agora realmente temos diante do que foi feito desde a época que iniciou-se a conversa lá no TSE pelo presidente da Corte, Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, que levantou essa necessidade de adiamento justamente por conta da pandemia que a gente vive. O assunto chegou nas casas legislativas do Congresso, iniciando pelo Senado e concluindo pela Câmara. Então vamos lá, com quem tudo sabe de política. Rodolfo Lago, está contigo.
1: Obrigado aí. Não sei se eu sei tanto, mas vamos lá. É, é, Alexandre, Estevam, nossos amigos aí. Acho que, olha, é, prevaleceu no final das contas o bom senso, né? A gente mesmo tinha uma expectativa, chegou a falar aqui no podcast de, de ontem, né, é, que, que poderia se adiar a. a a votação, mais uma vez, acabou que não se adiou, foi aprovado rapidamente em dois turnos na Câmara dos Deputados e agora é fato consumado, a eleição está adiada, vai acontecer em novembro, não mais em outubro. né E o que prevaleceu ali foi, foi a realidade, foi o bom senso, estava na cara que não dava para manter o calendário. É, é, já na próxima semana já ia começar já iam começar as convenções partidárias como né é, do jeito que as coisas estão né não dava mais era preciso adiar e, e esse adiamento embora possa parecer pequeno né esse adiamento de um mês ele na verdade ele 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 de acordo com a justiça eleitoral resolve bem as coisas é o tempo necessário para a gente conseguir ajustar algumas coisas embora vacile de qualquer jeito ainda assim uma eleição atípica, uma eleição muito diferente, né? Mas aí é isso, a, a eleição adiada, vai ser em novembro.
0: É, e tem uma coisa também que eu chamo a atenção, antes de passar a bola, para Estevam Damaso, que observou também toda essa tramitação desde o Senado até a Câmara e vai mostrar as nuances da política brasiliense e que, afinal de contas, reflete em todo o Brasil. Afinal, a eleição municipal acontece nas cidades e todos nós moramos em cidades. O Brasil é um grande conjunto de municípios. Mas o que eu ia falar é o seguinte, um outro fato interessante, Rodolfo, foi justamente levantado também pela necessidade de votação imediata pelo presidente da Câmara. Por quê? Porque simplesmente existe um, um prazo, uma data, que é o dia 4 de julho para a descompatibilização e, exatamente. daqueles... Exatamente. Então, neste momento, muitos servidores públicos, e é bom que a gente traga esse assunto, hoje da área de saúde serão candidatos, porque a pandemia fez de pessoas até então desconhecidas quase heróis nacionais e essas pessoas vão sair do serviço público e vão virar candidatos em suas cidades e a data seria dia 4, portanto se não votasse logo não teria condição dessas pessoas se descompatibilizarem ou seja, Rodrigo Maia também foi assertivo nesta decisão, mas vamos lá Estevam, o que, que você viu dessa tramitação, meu amigo, do Senado até a Câmara ontem?
2: É, historicamente, né, é, Alexandre, Rodolfo você que está nos acompanhando aqui nos Prestigiano, a tramitação do Senado é bem mais simples do que na Câmara, mesmo porque é mais fácil você conversar com os grupos de senadores, numericamente, 81 contra 513, não tem nem comparação. Na Câmara é um plenário onde requer mais habilidade, por parte de um governo que ainda não tem uma figura central que faça o elo well entre legislativo e executivo. Não tem uma liderança forte ali, por mais esforço que os atuais líderes governistas façam, mas ainda não tem um ícone ali que seja respeitado pela oposição e pela própria situação. Então coube a Rodrigo Maia desempenhar esse papel, não imbuído do espírito do Palácio Planalto, longe disso, mas pressionado, como vocês bem destacaram, pelo próprio calendário eleitoral, pelo prazo de desincompatibilização, como você bem ressaltou, Jardim. Mas o que fica desse embate, curto embate, foi a força do Centrão. Eu acho que o Centrão esticou a corda até quando pôde, sabendo que não poderia comprometer o calendário eleitoral, pois ele próprio seria prejudicado, mas serviu para mostrar que quando ele quer embarreirar uma votação, ele tem força para isso. Então, a leitura que faço é, o Centrão aproveitou a tramitação desse processo para mostrar a força que tem e poderá ter, perante o próprio Palácio do Planalto, fortalecendo a dependência que o Planalto tem hoje desse grupo, nas futuras votações, principalmente as que se debaterem sobre temas econômicos.
0: Olha aí, Rodolfo Lago, o Estevam Damás está se tornando especialista de centrão, hein? O cara está observando <risos> todos os passos da turma. E você, hein, Rodolfo? Como é que você viu essa articulação do centrão? Porque teve uma pequena mudança, né? Do Senado para a Câmara. O que você tem a revelar? Você que também que ficou atento nesse, enfim, trâmite.
1: É, o Centrão estava de fato esticando a corda, como bem disse o Estevam, mas enfim, eu acho que no final das contas, né, esse choque relacionado à proximidade do calendário acabou prevalecendo, né? você bem colocou a questão da desincompatibilização. que que já teria que acontecer agora dia 4 de julho né? enfim, os prazos não davam os prazos não davam então então realmente ali no final das contas se levou essa situação esse bom senso acabou prevalecendo né? agora o Centrão de fato Estevam está muito correto nisso o Centrão mostra de novo as suas garras mostra a sua possibilidade de de, de embarreirar se quiser determinadas votações, fica aí é, a amostra, né? Fica, no final das contas, a amostra do que o Centrão é, pode ser capaz, né? Então, é, cada vez mais forte nessa situação complicada que a gente está vivendo. Né?
0: É, sem dúvida, o Centrão se torna cada vez uma força mais importante nas decisões políticas do país, cada vez mais. Mas como também nós somos aqui prestadores de serviço, vamos levar aqui as novas datas do calendário eleitoral, para que quem nos segue também possa saber. O que ficou definido é o seguinte, a partir de 11 de agosto, as emissoras de rádio e televisão ficam proibidas de transmitir o programa apresentado ou comentado por pré-candidatos às eleições. 31 de agosto a 16 de setembro, realização das convenções partidárias, para definição de coligações e escolha dos candidatos. Ela pode acontecer, desta vez, por meio virtual. Isso é uma novidade. Isso. Nunca na história do país houve é. isso. Não, não vai
1: precisar haver aquela reunião num determinado é. lugar.
0: Né? Perfeito, pode, né? perfeito. É. É. No dia 26 de setembro é o último dia para o registro das candidaturas e o início do prazo para que a Justiça Eleitoral convoque os partidos e as emissoras de rádio e TV para elaboração do que é o chamado plano de mídia. Após 26 de setembro, começa então a propaganda eleitoral, inclusive na internet. É uma coisa importante, que é mais uma novidade também. 27 de outubro, a divulgação do relatório do fundo partidário. É uma coisa mais ali administrativa dos partidos, com relação ao dinheiro que pertence a todos nós. Né? No dia 15 de novembro, portanto, eleição em primeiro turno. Todo mundo lá cumprindo o seu dever cívico com os cuidados que a pandemia define. E 29 de novembro, o segundo turno das eleições. Vai ser corrido
2: demais, hein?
0: Vai ser corrido. corrido. Até 15 de dezembro, encaminhamento da justiça eleitoral da prestação de contas. E aí, no dia 18 de setembro, é o prazo final para a diplomação, meus amigos. Portanto, nós temos um calendário, como o Estevam lembrou, corridíssimo. Aliás, corrido como o nosso tempo aqui também, Ah, porque já esgotamos o tempo. Queria perguntar mais coisa para o pô, que sabe tudo de Centrão, mas segura aí, que amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Vamos lá. Antes da gente terminar, nossa aposta do dia. Qual que é a sua aposta do dia de hoje, Rodolfo Lago? Olha, é possível,
1: né? Vamos aguardar ver aí o que, que acontece. O presidente da República falou hoje de manhã que poderia definir ainda hoje o nome do novo ministro da Educação. Né? Então, vamos aguardar. É, não cravo que ele consiga isso, porque não sei até que ponto está maduro não. Mas ele está querendo resolver.
0: Então, acho que a gente pode esperar alguma coisa aí. Sua aposta do dia, Estevão
2: Namásio? Eu vou pelo mesmo caminho. Eu aposto que agora à tarde, principalmente, o presidente vai gastar boa parte do tempo dele conversando muito para tentar viabilizar um nome que possa né, agradar tanto a área ideológica, os técnicos e o central. Não sei se é possível, mas enfim.
0: Eu vou fazer uma ousadia. Eu vou na mesma linha, até porque a maioria vence sempre. Eu vou estar com vocês. Eu acho também que a questão do ministro da Educação vai ser uma escolha dos próximos dias. Mas eu vou fazer uma aposta ousada. Eu acho que até amanhã esse nome aparece. Vamos aguardar,
2: então. Então,
0: até amanhã.
1: (risos) Tchau, gente. Falou, até amanhã, gente. Obrigado.